0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym podcaście witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że chcieli Państwo spędzić trochę czasu w naszym towarzystwie. W naszym, to znaczy moim i mojego i Państwa dzisiejszego gościa, czyli Marzeny Lux. Cześć Marzeno, witaj. Cześć, witam wszystkich. Dziś będzie napoły kulinarnie, napoły technicznie, ponieważ będziemy opowiadać o elektrycznej wyciskarce do soków Oscar DA1000. I tutaj mam nadzieję, że Marzena będzie mogła i opowiedzieć o urządzeniu i w pewnym stopniu je zaprezentować. Oczywiście, jeśli w trakcie podcastu pojawią się jakieś pytania czy wątpliwości u Państwa, serdecznie zachęcamy do kontaktu i do zadawania pytań. Oczywiście można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, przez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Tak jak mówiłam, czekamy na ewentualne pytania, albo też jeśli mają Państwo podobne urządzenia na Państwa opinie na ich temat. Dobrze, to w takim razie myślę, że możemy już przejść do zasadniczego tematu. Chciałabym... Żebyś w takim ogólnym zarysie Marzeno na początku powiedziała, do czego służy i jak działa i jak wygląda to urządzenie, o którym dziś będziemy rozmawiały. Później oczywiście bardziej szczegółowo opiszemy i wygląd, i działanie, i funkcje.
0: No więc jak sama jego nazwa wskazuje, to jest urządzenie, którego głównym zadaniem jest wyciskanie soku. I poza tym ma jeszcze kilka innych funkcji, o których później, bo to są funkcje dodatkowe. Zasadnicza różnica pomiędzy tym a sokowirówką jest taka, że sokowirówka obraca się i wyciska sok bardzo szybko, a wyciskarka robi to na wolnych obrotach i dzięki temu nie, nie tracimy różnych witamin, elementów, mikroelementów, wartości odżywczych i nie utlenia się sok.
1: Jasne. I ona też tak jakby nie ma tego efektu takiego rozchlapywania, tak? Nie ma w pracy. żadnym
0: wypadku, bo, no bo nie ma takiej możliwości, bo nie, nie obraca się z dużą szybkością. Uh -huh.
1: A to działa na jakiej zasadzie? Na zasadzie tarcia, czy bardziej zgniatania, czy to jest taki jakby elektryczny moździerz?
0: No właśnie, o ile sukowirówka 3 i potem odwirowuje, to tutaj jest, to działa... Hmm. To działa właściwie jak maszynka do mięsa, bo tam jest ślimak, który zgniata produkt, który użyliśmy do włądzenia, no i później przez to, że zostało to zgniecione i jest jakby odprasowane.
1: Uh -huh. Rozumiem. W, ten sposób
0: sok, w ten sposób sok oddziela się od tych śmieci.
1: Ty, kiedy przygotowywałyśmy się do podcastu, mówiłaś, że bardzo dokładnie to urządzenie odciska sok. Że ta masa, że tak powiem, która zostaje, jest naprawdę maksymalnie odsączona z tej wilgotnej zawartości, tak?
0: Jest tak odsączona, że ja kilka razy już było mi nawet szkoda tych różnych pozostałości. So, myślę, że ja to zjem, może nie, tego się nie da zjeść. To jest po prostu tak niedobre i tak suche jak dziury. Mhm. Jedyne, jedyne, czego czasem może nie odcisnąć, to nie wiem, pomarańcze.
1: Aha, czyli że w pomarańczy odrobina tej, tej wilgoci jednak pozostaje, tak? W tych dwóch, to,
0: to co pozostaje jest takie troszkę bardziej, no nie, nie wygląda jak trocinę, tylko jak trocinę, które ktoś pochlapał wodą.
1: Aha, jasne. E, to powiedz mi teraz jeszcze w takich e, zasadniczych kwestiach, żebyśmy nie zapomniały, e, jaka jest cena tego urządzenia i gdzie e, można je kupić?
0: Na dzień dzisiejszy i zresztą nie tylko na dzień dzisiejszy, bo jak ja je kupowałam 3 lata temu, to cena była praktycznie taka sama. To jest urządzenie rzędu 1200 zł, a kupić je można przez internet w, w różnych sklepach internetowych, nie wiem, są nawet specjalistyczne sklepy, które sprzedają tylko wyciskarki. Wystarczy w Google wpisać wyciskarka do soku i wyskakuje mnóstwo stron. Mhm, nawet, w tej ja chwili, nawet w tej chwili kilka sklepów proponuje, jeżeli kupisz u nas taki sprzęt, to dostaniesz w prezencie i tutaj to chwyt marketingowy.
1: A orientujesz się, czy w sklepach takich fizycznych również można zakupić tego typu urządzenie, czy nie?
0: Raczej nie, to nie jest sprzęt, który stoi na półce.
1: Mm -hmm, rozumiem. Jak na wyciskarkę, gdyby patrzeć w kategorii wyciskarek zwykłych, to cena jest dosyć taka powiedzmy pokażna, prawda? Jak
0: na wyciskarkę, jeżeli patrzeć w, na wyciskarki, to cena jest powiedziałabym niższa niż wyższa. Wyciskarki są takie, które dochodzą do 7-8 tysięcy.
1: Ale nie no nie mówimy o jakichś takich, które są, których ktoś będzie używał, wiesz, prowadząc działalność gospodarczą. Ale nie, ja mówię o uskania... ja nie
0: mówię o przemysłowych, ja mówię o domowych.
1: Aha, no cóż, ja jakoś nie wiem, ale szczerze mówiąc, mi samej trudno byłoby podjąć decyzję o zakupie wyciskarki do soków, powiedzmy w cenie ponad 1000 złotych, w momencie gdyby była ona tylko wykorzystywana do samego wyciskania soków, tak?
0: No ale tutaj jak. Tutaj jest haczyk, przepraszam. Tak, tak bo są wyciskarki oczywiście tańsze, ale po pierwsze efektywność tego wyciskania jest dużo mniejsza, wiem, bo sprawdzałam u Po drugie ona będzie wtedy wyciskała tylko sok, a zapłacimy za nią powiedzmy 300 we mniej, to nie jest duża różnica, a będzie wyciskała sok i nie będzie tego robiła tak dokładnie. Poza tym mhm. tutaj to urządzenie, które stoi obok mnie Poza wyciskaniem soku potrafi robić jeszcze różne nie przeciery, musy, jakieś deserki dla dzieci, sorbety, makaron, masło orzechowe, pałeczki chlebowe i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy.
1: Świetnie, to będziemy sobie zaraz o tych wszystkich sorbetach, pałeczkach i innych rzeczach rozmawiać. Natomiast chciałabym teraz przejść do kwestii związanych z wymiarami i budową tego urządzenia. Czy jest to urządzenie, które nadaje się, nie wiem, do małej kuchni, czy to jest urządzenie kompaktowe? Jakie są w przybliżeniu wymiary tej wyciskarki?
0: W przybliżeniu to jest, ona jest długości 26 cm, ale już po zamontowaniu tam czegoś na panel ten główny. Wysokość ona ma 17, przepraszam, 20 cm, a szerokości 17 czyli tak jak taka maszynka do mięsa praktycznie. Mhm.
1: Długość przez długość rozumiałaś głębokość, tak? W sensie to jak patrzymy od no, przodu do tyłu. tak, tak, tak. Jasne teraz jaki ma ten moduł główny kształt bo mówisz po zamontowaniu czegoś do głównego modułu z czym ten główny moduł można by było porównać i w ogóle jakiego rodzaju jest to bryła gdzie mocujemy jakieś ewentualnie dodatkowe elementy
0: ja wiem, że powtarzam, ale to naprawdę bardzo jest podobne do maszynki do mięsa elektrycznej bo tak, cały ten moduł główny to jest taki to jest właśnie taka bryła, powiedzmy, idąca w prostokąt, ale jest bardzo taka opływowa w dotyku. Od mhm. góry nawet jest tak jakby ktoś, nie wiem, jak walec od góry idąc. Mhm. I, i, I Różni się od m, standardowej maszynki do mięsa tylko tym, że w przedniej części, czyli tam, gdzie będziemy podstawiać coś na sok, ma takie hm, wycięcie, w jakie m, stawimy sobie kubek. Nie Aha. wiem, kubek, garnuszek, żeby on nie uciekł.
1: No jasne, jasne. A to ten pojemnik na sok jest w komplecie, czy jakiś własny po prostu sobie dobierasz do... Jest tak. w
0: komplecie, ale nie przeszkadza to w niczym, że można postawić co innego.
1: Jasne. To w takim razie gdybyś mogła opisać wygląd tego głównego modułu, powiedzmy od góry do dołu, jak to wygląda, ile ma przycisków, jakichś pokręteł, jak po prostu wygląda budowa tego?
0: Ma jeden przycisk? który ma ten, przycisk, ma jakby dwie pozycje, oczywiście wyłączoną, czyli się nie, nie, te, nie rusza. Przy czym można go tylko włączyć, ewentualnie zrobić rewers. Przełączyć w drugą stronę. Wtedy będzie się obracało do tyłu, jeżeli coś nam tam wpadnie.
1: Ale tutaj chciałabym, żebyśmy doprecyzowały, bo myślę, że dla. wiesz, mówisz z perspektywy osoby, która widziała to urządzenie. To jest przełącznik taki do naciskania on-off, czy to jest jakieś pokrętło do przełączenia?
0: To jest przełącznik taki jak. on się. Prze, on po prostu naciska się w prawo lub w lewo. Aha,
1: czyli taki dwudzielny przełącznik, tak? Tak. Możesz nacisnąć jego prawą połowę i lewą połowę osobno, tak?
0: Tak, z tym, że on jest taki malutki, że no tak. I jedna
1: y, część tego y, przycisku służy do uruchamiania, a druga część do jakby tego rewersu, tak? Jeśli już pracuje urządzenie. Dobrze rozumiem?
0: Nie, po prostu jeżeli mamy go uruchomionego, żeby przejść do funkcji rewer, musimy go jakby wyłączyć i przez, przekręcić w drugą, przestawić w drugą stronę. Jakby przycisnąć drugim bokiem. To jest jeden przycisk, który można nacisnąć albo w prawo, albo w lewo.
1: OK. Eee, czyli włączamy, na przykład, naciskając prawą połowę, tak. a jeśli chcemy cofnąć obroty, to tą prawą połową wyłączamy i włączamy lewą połową, i wtedy jest ten jakby bieg. Jeżeli chcemy
0: też, cofnąć tak? obroty, to po prostu przyciskamy uh -huh. na tą część drugą przycisku.
1: Jasne. A jeszcze jakieś dodatkowe, bo rozumiem, że jeśli jest to tak wielofunkcyjne narzędzie i inne obroty powiedzmy ustawia się na mus, inne nie. ustawia... Nie?
0: To jest, Przepraszam za wyrażenie, to jest prosta konstrukcja tak zwanego cepa. Tutaj nie ma niczego poza jednym przyciskiem i poza pierścieniem, który mocuje nam to, tą kolbę i te ślimaki i wszystkie inne rzeczy.
1: A czy to w takim razie jak, że tak powiem, decydujesz, co chcesz robić, bo. Yy... Wybierając
0: przystawkę albo do soku, albo do przecierania.
1: Y I ta przystawka to jest yy, jakby taka końcóweczka, która. Tu może,
0: tu może zróbmy tak, ja powiem, co jest w pudełku. I wtedy y będzie prościej. W pudełku okay. mamy oczywiście główny moduł, silnik, o którym już wspominałam, że jest taką bryłą bardzo okuwową, troszkę idącą w prostokąt. No mamy oczywiście literaturę piękną, to jasne. Poza tym mamy dwa pojemniki, jeden na sok, drugi na to, co nam zostało. Mamy tak jakby tą główną kolbę, do której będziemy wkładać wszystkie przystawki. Mamy ślimak, który będzie zgniatał. Po czym mamy przystawkę albo do soku, albo do właśnie wszystkich innych czynności. To jest takie to jest taka jakby rurka właściwie. Ją się zakłada na ślimak. Później mamy zakrętkę, która nam to wszystko przytrzyma, żeby nie wypadło podczas pracy. No i jeżeli będziemy robić cokolwiek innego i nie będzie to sok, to koniec. A jeżeli będziemy robić sok, to mamy końcówkę, która zabezpieczy nam przed klepaniem. No plus mamy oczywiście taką tackę, taki podajnik, no i taką popychaczkę. No i końcówki do robienia właśnie makaronu i różnych innych pałeczek.
1: Rozumiem, A, że oczywiście. przez e tackę, rozumiem, e jest to miejsce, gdzie układasz owoce, które tak, w następnej tak, tak. Taką, kolejności taką, trafią tak. do przeróbki, tak?
0: Taką malutką tackę, na której można położyć kilka kawałków. Mm -hmm.
1: e I mówiłaś, że e jakieś takie też do popychania, tak? Żeby nie trzeba było e ręcznie tego Żeby przesuwać? nie
0: pchać tam rąk, że te ręce się tam nie zmieszczą.
1: Jasne. Teraz kolejna rzecz, to może porozmawiajmy przez chwilę, właśnie bo mówisz tutaj o końcówkach do soku, czy też do innych rzeczy. To chciałabym, żebyś przez chwilę opowiadała naszym słuchaczom o tym, jakie są funkcje tego urządzenia. Co przy pomocy tego urządzenia możemy przygotować?
0: No, możemy przygotować na pewno sok, przy czym właśnie możemy przygotować sok zarówno owocowy, warzywny, jak i, i tutaj ciekawostka, tego sokobierówka nie zrobi, sok z ziół, traw, no nie wiem, trawa pszeniczna modna w Ameryce, różne warzywa liściaste, można zrobić nawet sok z kapusty, albo nie wiem, sok ze szpinaku, sok z natki pietruszki. Poza tym możemy właśnie zrobić różne musy, przeciery, Możemy zrobić masło orzechowe, o którym już też wspominałam, możemy zrobić makaron, możemy zrobić właśnie jakieś lody, sorbety, no i tyle, i pałeczki chlebowe.
1: I Jas. możemy,
0: teoretycznie rzecz biorąc, producent twierdzi, że możemy mielić kawę, z tym, że ja bym tego nie robiła, bo, bo bym się bała, że zniszczę to urządzenie. I jeszcze w instrukcji jest napisane, że możemy mielić mięso, ale ja dzisiaj na potrzeby audycji to sprawdziłam, bo jakoś nigdy mi to do głowy nie przyszło, bo mieli mięso maszynką. I to nie jest prawda, on mięsa nie mieli.
1: Aha, to, to świetnie, to bardzo e, jestem ci wdzięczna w takim razie, że wykonałaś tutaj e, na potrzeby podcastu taki test. Dobrze, Wszystko to...
0: pozostałe, przepraszam, o czym wspomniałam, owszem, Robi, ale z mięsem to jest chwyt marketingowy. Aha.
1: E... To teraz zapytam Cię już tak bardziej szczegółowo, jak wygląda sama ta procedura przygotowywania konkretnych rzeczy, czy Ty na przykład przygotowując się do zrobienia soku owocowego lub warzywnego, musisz te produkty jakoś wcześniej przygotować, pokroić. Oczywiście e, e, poza takimi elementarnymi kwestiami jak umycie, obranie ze skórki i tak dalej. Chodzi mi już o to, w jakiej postaci trafiają do, e, do tego mm, urządzenia, już do tego mielenia i wyciskania.
0: No właśnie jedynym moim zdaniem minusem tego jest to, że ona ma dość mały ten e, swój otwór wlotowy i to, co chcemy włożyć do środka może być długie, Ważne, żeby nie było za szerokie, bo nie wejdzie. Uh -huh. To jest jedyny minus. Trzeba na przykład jabłko pokroić na no, mniejsze kawałki. Z tym, że właśnie jabłka wcale nie trzeba ani obierać, ani pozbawiać ogrysku. Aha,
1: czyli mieli po prostu, jak wrzucisz tak pokrojone, tak no, zostanie No, no, no tak, z tym, że, tak, z tym, że na
0: przykład no wiadomo, pomarańczę trzeba obrać, no bo, no bo tak. Marchewkę można nie trzeba obierać. No to to już tak na własny gust i smak. Nie wiem, ja bym tam buraki i marchewkę obierała a jabłka na przykład niekoniecznie.
1: No oczywiście, jeśli możemy zjeść je ze skórką, to tym bardziej w e, kategorii mielenia możemy poprzestać e, na e, umyciu jedynie. A w momencie, kiedy wspominałaś o tym e, na przykład makaronie, tudzież paluchach chlebowych, rozumiem, że ciasto przygotowujesz wcześniej i to urządzenie w tym momencie pomaga Ci tylko w tym, żeby nadać właściwą formę, tak? Nitek, tudzież tych paluchów, tak?
0: Tak, tak. To polega na tym, że wrzuca się do maszynki kawałki ciasta, tylko takiego troszeczkę obtoczonego w mące, żeby, ono się, żeby nam wszystkiego nie zaklejstrowało. I potem podstawia się, nie wiem, talerzyka, posypany też troszkę mąką. I on zaczyna, jakby wy, wypluwać z siebie, nie wiem, nitki makaronu, które trzeba nie mużykiem, mużyczkami odcinać. No i wrzucamy następne malutkie kawałeczek w ciasta i tak to leci.
1: Aha. I też rozumiem, że to, na co, że tak powiem, zbieramy, czy na talerzyk, czy na ścierkę, delikatnie podsypujemy po to, żeby już te gotowe niczki po prostu nam się, nam nam się nie zlejały.
0: Kolejny tak. raz jeden wielki kawał makaronu.
1: Jasne. E jak tutaj wygląda kwestia pracy z poszczególnymi produktami? Bo rozumiem, że ciasto, które jest miękkie, idzie gładko, a jak wygląda kwestia z jakimiś właśnie owocami, warzywami, które są twarde. Czy znacznie wydłuża się wtedy czas ogróbki tego?
0: Nie, nie wydłuża się absolutnie
1: Aha, czyli niezależnie tak czy to jest miękkie. Radzi sobie tak Aha.
0: samo dobrze z. Nie wiem z jabłkiem albo z kiwi, jak z twardą marchewką albo selerem.
1: Rozumiem. To pewnie jakoś tam wpływa na dźwięk, który słyszymy w trakcie pracy. To jest bardzo duży hałas. Do czego mogłabyś go porównać? Jak to wygląda? Zaraz cię poproszę o krótką demonstrację.
0: No moim zdaniem nie, no jeżeli przerabiamy na sok jakieś miękkie rzeczy, to praktycznie w ogóle prawie tego nie słychać. A jeżeli to są takie rzeczy jak marchewka, którą tutaj mam naszykowaną, to ja się śmieję, że to jest tak, jakby tą marchewkę gryzł i chrupał. Aha, to, to mniej więcej jest taki dźwięk.
1: A czy jesteś w stanie ilościowo określić, powiedzmy, nie wiem, pół kilograma, owoców lub kilogram, bo już nie będziemy tutaj na poszczególnych gatunkach się skupiać, bo jeśli mówisz, że niezależnie od tego czy to jest twarde, czy miękkie ten czas obróbki się nie zmienia. Jak to wygląda na przykład? Jesteś w stanie odnieść czasowo do jakiejś ilości przetwarzania przez to urządzenie?
0: Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że minutę, półtorej jest w stanie przemielić kilogram czegoś tam. Nigdy Aha. tego nie mierzyłam tak naprawdę, ale myślę, że nie jest to dłużej niż półtorej minuty.
1: Czyli świetna, e, błyskawiczna metoda na e, szybki sok, i tak dalej. Pół
0: bloku nie słyszy tego, że my robimy sok, bo pracuje bardzo cicho.
1: Mhm. E, to po demonstracji zapytam cię jeszcze, e, albo zanim do niej przejdziemy, żebym nie zapomniała, e, z czego to urządzenie jest wykonane, z czego są wykonane jego poszczególne elementy.
0: No więc całe urządzenie jest zrobione, obudowa jest plastikowa, to jest jakiś taki mocny plastik, bardzo mocny. Uh -huh. A na przykład sitko, które jest do soku i to drugie do mielenia uh -huh. oraz ślimak są zrobione z czegoś, co się nazywa ulten. Podobno jest to rzecz, która nie wpływa w żaden sposób na, no nie wchodzi w reakcję z produktami.
1: Aha, czyli nie wpływa jest... ani na walory smakowe, nie, nie. ani na ich właśnie wartość Nie zostało
0: tak, tak to wykonane, że, żeby właśnie nie, nie zmieniał się ani smak, ani wiem, kolor, ani nie znikały nam witaminy. Yy, no i większość tutaj tych elementów takich, yy, nie wiem, tacka, fotkaczka, to wszystko jest plastikowe.
1: Aha. Czyli e, tylko te wewnętrzne elementy i sita są e, ultenowe, tak? tak? A powiedz mi jeszcze, e, dopytam w kwestii, bo mówisz jedno sitko, takie, drugie inne. E, czym różni się, to jest grubością oczek, gęstością oczek, e, jak to wygląda? Te Sitka czym się różnią od siebie?
0: Sitko do soku ma dziurki. a sitko, właściwie nawet nie jest sitko, tylko ja tak jakoś mówię, żeby to jakoś nazwać. To coś co mieli, robi nam wszystkie inne rzeczy, ono ma takie nożyki, tak jakby nożyki, ale położone na płasko, one tak przecierają, Aha. więc nie jest się w stanie tego pomylić.
1: Jasne. E... To w takim razie, jeśli teraz mogę Cię poprosić o krótką demonstrację, powiedz co będziesz tam na potrzeby podcastu mówię, mielić no więc, w jakiej mówię, ilości.
0: Sobie, ja sobie go rozłożyłam, żeby złożyć go razem z Wami. Biorę sobie tę kolbę, która mocuje wszystko. No więc dalej idzie nam ślimak. Chcę tu wejść. Teraz sitko. Sitko biorę do szoku, bo będziemy robić sok. I Tego się nie da założyć źle, z tej przyczyny, że wystarczy przekręcić i on wskakuje na swoje miejsce. Następną rzeczą jest zakrętka, która nam zamocuje wszystko. I jeszcze malutka no. zakrętka, żeby nam sok nie chlapał na laptop. I teraz cały ten moduł, który mam w ręku, biorę i wkładam do korpusu w ten sposób, że celowuję w tą, tam jest dziurka, w tym pięć wchodzi w dziurkę i przekręcam pierścień, który jest na urządzeniu zgodnie tak jak wskazówki zegara. I już mamy złożone urządzenie gotowe do pracy. Nie będę zakładać tej tacki, bo to jest niepotrzebne. Teraz biorę sobie kubeczek. Ja mówiłam, że on ma swoje pudełka i na sok, i na odpady, ale ja w nich trzymam te wszystkie Makarony i inne rzeczy, nie chcę ich z szafki wyjmować. Więc biorę sobie e, kubeczek na sok i taką małą miseczkę na śmieci. I teraz ja włączam go najpierw na sucho, na pusto. Poczekaj,
1: poczekaj Marza, na chwilę jeszcze. A mówisz o tych dwóch urządzeniach. E, gdzie ty je stawiasz? To jest tak, że jedno wylatuje przodem, drugie tyłem? Czy... E, sok e... dostaje
0: się z takiego dzióbka, który jest bliżej do korpusu. Mhm. A jakby przez sam... E, nie wiem jak to powiedzieć, samą końcówkę tego tej kolby, którą założyliśmy poziomo do, do modułu wyskakuje mhm. wszystko reszta.
1: Aha, czyli tam te wszystkie śmieci wypadają tak, samym przodem. Do, czyli
0: bliżej do, do korpusu stoi kubek, w którym będzie za chwilę nasz sok, a przy samym wylocie jest mała miseczka na śmieci. Jasne. To co, jedziemy? Tak, tak. Uwaga, włączam. Taki jest dźwięk, ona wibruje dlatego, że jest, idzie na pusto. No i teraz co? Wrzucam kawałek jabłka. Koniec.
1: A I słyszysz takie ślizganie, tak? Za porównanie
0: włożymy marchewkę. Mamy nakapanego troszkę soku. Ja resztę zrobię po programie.
1: <głos> to smacznego w takim razie. To myślę, że rzeczywiście z tego co można było usłyszeć i szybko i rzeczywiście głośniej chodzi oczywiście na pusto niż w momencie kiedy są do niej wkładane tak, poszczególne produkty. Tak,
0: uwagę, że ona stoi przy samym komputerze i jednak na pewno gdzieś ta wibracja, która, która jest przy obracaniu się, na pewno też zmienia to, co wszyscy mogli usłyszeć.
1: Oczywiście, jasne. Ale myślę, że najbardziej, że tak powiem, przekonujące jest samo tempo pracy, bo właściwie słychać tylko, jak ten kawałek się tam prześlizguje i
0: już. Koniec. Z tak. tym, że standardowo sokowiurówka robi to szybciej, no ale Mhm, Jasne.
1: Dobrze, to w takim razie na koniec naszego krótkiego podcastiku chciałabym z Tobą porozmawiać o takich kwestiach jak utrzymanie w czystości, bezpieczeństwo i dostępność tego urządzenia. E, tutaj chciałabym, bo też wspomniałaś o szczoteczce tak, do czyszczenia
0: tak, tego. jest do tego szczoteczka.
1: E, jak e, czyścisz to urządzenie i czy są jakieś elementy, które można czyścić w zmywarce,
0: Być instrukcji jest podane, żeby nie wkładać do zmywarki tych... Aha, jasne. Z tym, że po zrobieniu soku czy czegokolwiek innego, pomijając masło orzechowego jest tłuste, wystarczy to naprawdę przepłukać pod wodą bieżącą. I nawet ta szczoteczka nie jest specjalnie potrzebna, chociaż można, ją, można nią troszeczkę... jedyne, do czego ona może być potrzebna, to do tego, żeby troszeczkę przeczyścić sitko. Aha. Wystarczy przepłukać wszystko pod bieżącą wodą. No tak, bo
1: na tym sitku ewentualnie jakieś pozostałości, ewentualnie takie farbocle mogą takie zostać. Tak,
0: tak i można sobie palcami z tym nie poradzić, ale wyczyszczenie wszystkich tych elementów naprawdę jest tak proste, że zajmuje no chwilkę.
1: Jasne, a chciałabym Cię zapytać teraz o kwestię dostępności tego urządzenia pod kątem osoby niewidomej. Ono jakoś, rozumiem, że żadnego z etapu pracy, czyli rozpoczęcia, rozpoczęcia tego mielenia, czy też zakończenia, tutaj jakby wymaga pełnego nadzoru, nie ma żadnej sygnalizacji i tak dalej. Ni, nic... no jeżeli,
0: jeżeli ją puścimy, nie wiem, wrzuciliśmy już wszystko, co chcieliśmy wrzucić i nie wyłączymy, to ona będzie się tak kręcić, dopóki nie naciśniemy przycisku stopni. Uh -huh
1: jasne. A powiedz mi czy są jakieś elementy takie, które są tylko po to w urządzeniu, żeby zabezpieczały nas przed tym, żebyśmy nie wsadzili rąk, nie tam gdzie trzeba palca nie wsunęli i tak dalej i tak dalej. I czy uważasz, że to jest urządzenie bezpieczne w użytkowaniu?
0: Moim zdaniem jedynym elementem takim, który, który mówi, żebyśmy tam nie wkładali rąk jest to, że ona dość taką długą tą wiem, rurkę, do której wkładamy te produkty. Poza tym to jest tak wąskie, ja mam naprawdę drobne, szczupłe ręce i nawet moje palce się tam nie mieszczą. Mhm. To znaczy ja próbowałam oczywiście przy wyłączonym urządzeniu, z czystej ciekawości, bo jasne, że w instrukcji piszę, żeby nie wkładać, nie popychać owoców niczym, tylko tą popychaczką. Więc ja próbowałam na wyłączonym urządzeniu no spróbować, czy dostanę palcami do tego ślimaka, który się obraca i od razu w mi palce wciągnął i zmiażdżył zapewne. Nie ma takiej możliwości. To jest około 10-11 cm. Aha, Tam się nie da
1: e, To rzeczywiście e, długa musi być ta tuba. A powiedz mi, bo tutaj wspomniałaś o instrukcji. E, czy instrukcja jest. E, instrukcja jest dostępna e,
0: w internecie w PDF-ie. Poza tym jest, e, no, oczywiście papierowa. I jeszcze, przepraszam, zapomniałam dodać, że w pudełku była jeszcze płyta też z instrukcją w PDF-ie i z jakimiś filmikami, ale te filmiki były jakieś. Takie bardziej reklamowe o różnych innych produktach i o tłoczeniu oleju. Aha, i jeszcze jeden taki drobiazg, który jest moim zdaniem dość ważny. E, oczywiście owoce takie jak wiśnie i inne tego typu rzeczy, no to bez pestek.
1: Oczywiście, bo mo można by było bardzo łatwo e, zamierzyć tą pestkę.
0: Owszem, bo mnie się no przy, nie wiem, 5 kg wiśni na sok. Zdarzyło mi się przepuścić jedną pestkę i dźwięk był tak straszny, że myślałam, że jest koniec. Aha, Z pestki możecie. została mączka, owszem, ale wolałabym, żeby to się już nigdy nie powtórzyło i dlatego właśnie nie wrzucałabym tutaj kawy.
1: No tak, bo przecież ziarenka kawy są dość twarde i faktycznie przy większej ich ilości łatwo można by było uszkodzić po prostu no to, to urządzenie. Nie rozumiem, dlaczego. <laughs> no tak, no, no jak to dlaczego? Żebyś kupiła za chwilę drugie. No. Jak zaczniesz mielić kawę. Słuchaj, to tutaj jeszcze chciałam Cię dopytać o taką kwestię. Czy razem z instrukcją są na przykład w tych dokumentach tekstowych jakieś przepisy na rzeczy, które. Jest ich troszkę,
0: nie niedużo, ale są specjalne strony nawet poświęcone tylko i wyłącznie sokom z wyciskarek. Poza tym na stronach sklepów takich nie wiem, czy ja mogę tutaj nazywać sklepy, no. Sklepów takich, które zajmują się sprzedawaniem tylko i wyłącznie wyciskarek i akcesorium do nich, na, na takich stronach jest mnóstwo przepisów. Poza tym są fora, na których ludzie się tymi przepisami wymieniają. No, że nie wspomnę o tym, że jest mnóstwo książek o sokach.
1: Nie, no okej, okay. ja pytałam tutaj w kontekście tego konkretnego urządzenia, bo yy, bardzo jest często jest... jest tak, że...
0: Jeśli Pani masz instrukcje z jakimś z
1: urządzeniem, to są instrukcje i niestety dosyć często bywa, że są to instrukcje obrazkowe, więc dlatego nie, też tutaj chciałam ja zapytać,
0: instrukcję Są jako tak pełni jest dostępna i mhm. jest do niej jakieś nie liczyłam ale około 10 przepisów.
1: To jeszcze tak w ramach ciekawostki, e, chciałabym cię zapytać jak się robi to masło orzechowe.
0: Hmm. E, bierze się orzeszki ziemne układa się tą przystawkę oczywiście, która mieli nie to właśnie, to jest chyba najważniejsze, o czym trzeba pamiętać. Jeżeli, jeżeli chcemy robić cokolwiek inne niż sok, to bierzemy tą bez dziurek, bo wtedy możemy zniszczyć sitko. No, więc wrzuca się ziemne orzeszki, czy jak one się tam jeszcze, fistaszki, oczyszczone ze skórki i tak dalej. I po pierwszym przemieleniu one są takie troszkę z grudkami, po czym wrzucamy je jeszcze raz i dolewamy troszkę oleju. Tam oczywiście wszystko jest napisane, ile tego oleju, na ile orzeszków, no a potem mamy już taką kremową konsystencję, jeżeli, jeżeli nie chcemy, żeby była kremowa, tylko chcemy, żeby mieć takie troszkę z grudkami, to możemy już tego drugi raz nie robić. Ale jeżeli chcemy takie kremowe, bez niczego, no to właśnie troszkę oleju, nie wiem tam, słonecznikowego, rzepakowego, nieważne. No i już, i potem solimy, nie wiem tam, cukrujemy, co chcemy, robimy i mamy masło orzechowe.
1: I co, Dobra.
0: O ile ja nie jestem fanem masła orzechowego, to niezłe. Aha. Nie różni się od tego ze sklepu, naprawdę.
1: E, a jakich musów próbowałaś robić przy pomocy tego urządzenia? Bo rozumiem, że to też przy tej opcji musów możemy sobie robić, nie wiem, powiedzmy, jakieś nadzienie owocowe do pierożków, czy do knedli, czy do czegoś takiego.
0: Jasne, tak? że tak? No, głównie owocowe, nie wiem, jabłko z, nie wiem, nawet z truskawką, maliny, jagody, różne kombinacje, jakie sobie tylko wymyślimy.
1: Mm -hmm. I to są, rozumiem, takie musy dosyć gęste w konsystencji, tak? Nie takie ciapki, tylko rzeczywiście... No to zależy tak... też
0: od owocu, bo jeżeli będzie owoc Nie, mega no, oczywiście, soczysz, Nie, no
1: jasne.
0: Bo... Ja na przykład sobie zrobiłam w zeszłej jesieni takie mm, mm, liście szpinaku przepuszczone właśnie przez tę maszynkę i zrobiła mi taka taka zielona... Maś. Zielona, właśnie taka zielona ciapa, taka zielona maś i ja tę maś włożyłam do kubeczków i już mam gotowy szpinak do, do wszystkiego. Zamrożony. Mhm. Tak.
1: No to też rzeczywiście jest bardzo dobry, tak samo jeśli na przykład, nie wiem, chcemy sobie przygotować na śniadanie powiedzmy twarożek z rzodkiewką to też nie musimy trzeć, tylko możemy sobie, jak rozumiem te rzodkiewki, czy tam rzodkiewki, cebulkę zieloną przepuścić Ma przez tą tak, maszynkę. tego, ja możemy i... tam
0: rzucić nawet ten twarożek. Mhm. On go też przemieli. Razem z tymi rzodkiewkami.
1: No, Czyli jak widać, e, faktycznie nie tylko do. E, My byśmy do... się
0: nigdy nie zdecydowali na sprzęt rzędu 1000 zł z hakiem, gdyby nie to, że on właśnie robi jeszcze kilka innych rzeczy. Ano, to
1: też o tym właśnie mówiłam na początku, że dla mnie wydanie takiej kwoty na samą tylko wyciskarkę do soków, to jakby nie jest żadnym argumentem, że są jeszcze droższe, bo. Nie, to, dla bo mnie to też nie po jest. Poza tego że rzędu że to. Nie jest też jakby taka mm, kwestia, no, że łatwo byłoby się zdecydować, tak? A wspominałaś też o tłoczeniu oleju i wtedy co? Jakieś nasiona, tak? Słonecznika? Nie mam pojęcia,
0: bo to już nie jest sprzedawane razem z tym modelem. Było to sprzedawane wcześniej, ale wtedy to kosztowało bardzo dużo, bo tam do tego mhm. była dodawana osobno. Ja tego nawet nie widziałam, nie wiem jak to wygląda. Widziałam tylko filmik reklamowy. Było sprzedawane razem z tym urządzeniem jakaś prasa do tłoczenia oleju.
1: Aha, Tylko, teraz... że
0: sam koszt tej prasy był tak wysoki, że firma zdecydowała się jej nie sprzedawać dodatkowo, nie sprzedawać w komplecie.
1: A jak wygląda kwestia tych ziół, o których wspominałaś? Najpierw mielisz, później suszysz, czy najpierw suszysz, później mielisz?
0: Ale jak je wysuszysz już są takie przesuszone, to już one się nie niespecjalnie, ja mówiłam o świeżych ziłach.
1: Tak, tak, ale zioła, jak masz na przykład w liściach takie, które sobie zasuszysz, to później drobisz je na mniejsze tak, cząstki jakieś, więc dlatego pytałam, czy to w ten sposób się odbywa, czy... Nie, ja myślałam
0: e... o takich ziołach, które przynieśliśmy ze sklepu i mamy liście, nie wiem, bazylii, mhm. one są świeże, on no znam tak. może z nich zrobić zarówno pesto, jak i jeżeli przejdziemy na opcję soku, ja tego nigdy nie robiłam, bo nie wiem ile by trzeba mieć tej bazylii, mm -hmm. żeby zrobić sobie pół szklaneczki soku, ale no jest taka opcja, on zrobi sok z tej bazylii.
1: No tak, ale myślę, że z przemieleniem po wysuszonych liści, jakichś ziół na taką, że tak powiem, drobną miazgę, jaką dodajesz do zupy, jak masz na przykład właśnie jakąś tak. bazylię czy coś. Myślę, że, e, to że tak, jeżeli też będziemy nie mieć takie być... całe liście,
0: takie nie wiem, duże listki, nie wiem, czy mm -hmm. by tam, no to myślę, że tak.
1: Jasne. Dobrze No to myślę, że udało się nam opowiedzieć w miarę w przystępny sposób i o samym urządzeniu i o jego dosyć szerokim jak na tego typu urządzenie zastosowaniu. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu i tutaj dziękuję za również. opowiadanie i demonstrację. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. I zapraszam do wysłuchania kolejnych. Kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.